0: Neviditeľný. Neviditeľný. Priatelia, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Neviditeľný a dnes oproti mne sedí Filip Janošik. Filip Čau. Aj Lukáš. Je to zvláštne rozprávať sa opäť s niekým, koho poznám veľmi blízko, a pritom ísť do hudby a nie do nejakých vzťahových vecí alebo životných vecí, ale tak pokúsime sa o to. Ja som ťa spoznal cez hudbu a veľmi intenzívne sledujem to, čo robíš v poslednej dobe. Práve včera, deň pred nahrávaním tohto podcastu, si pokrstil nový album tvojho aktuálneho zoskupenia, v ktorom funguješ a figuruješ asi najčastejšie a najaktívnejšie, Filipianošik a hotoví umelci. Ten album sa volá povedz loď, keďže tento podcast je s finančnou podporou Fondu na podporu omenia, tak radšej nevysvetlíme prečo sa tak volá, ale ľudia asi vedia, že čo následuje za tým povedzloť väčšinou.
1: Na druhej strane, Fón na podporu menie nahrávanie tohto albumu podporil. Takže. <laughs> vlastne áno, vlastne áno. Hej, ale nemáš na
0: tú vysvetlivku na obale albumu? Nie, nie. Ale určite mi to strolo nejaké body. <laughs> <laughs> hey, hey, ale si spokojný s tým, ako ten album vyzerá, predpokladám. Velice, velice.
1: Mm. Akže spätne, tak nahrávali sme to na tri kolá, to znamená, že tri zostavy, tri tri víkendy sme tam strávili v štúdiu a bolo to v čase. Čiže niečo bolo nahrávané ako keby pred rokom, niečo pred polorokom a niečo teraz septembri, decembri. No a tak za rok sa zmeníš, takže niečo by si určite vedel vylepšiť, to mm-hmm. tak je vždy, ale tak my sa držíme toho, že že sekáme, sekáme nízke rozpočty, to znamená, že zaplatíme len... V rade V prvom rade ja, a, a nahrávame všetci spolu, aby sme to stihli štyri skladby spraviť za víkend. Čo mm-hmm. ty vieš, že keď sa nahráva, tak sa, väčšinou sa nahráva oveľa dlhšie, tak my musíme proste 4 pesničky, ktoré sme predtým spolu nikdy nehrali, Nahrať za víkend živo spolu. Čiže je to také, že keď je tam niečo zlé, tak to tam prírodzene aj má byť.
0: Mm-hmm. Ale k tomu, ako vy vlastne fungujete tak krátko a intenzívne na či už svojich koncertoch alebo nahrávania, k tomu sa chcem ešte dostať, ale páčilo sa mi to, čo si povedal o tom, že vlastne v priebehu roka človek sa zmení. Uh, tu sa rozprávame teraz o tom, že keď počuješ na tej nahrávke niečo, ktorú si nahrával pred rokom, tak potom po roku už ďalšími vplyvmi si povieš, že by si to možno urobil trošku inak, ale uh, tá časť tvorby by ma zaujímala, že, že ako sa to odzrkadlilo na tom albume to, čo sa ti dialo napríklad v živote a to, čo ťa inšpirovalo k písaniu tých pesničiek, že niečo, čo si písal pred rokom, bolo iné než pred pol rokom a potom to bolo zase iné než tie najaktuálnejšie pesničky? V čom? Uh,
1: ono to je, ono to sa tak prírodzené nejak vyvíja, že uh, prvé, napríklad to tretie nahrávanie sme spravili, že absolútny heavy metal, že, mm-hmm. že, že, že dvojkopák a proste skrímovanie a že strašná vražda a pri prvom nahrane by som nepovedal, že takéto pesničky spolu môžu byť vôbec na albume.
0: Dokonca si
1: to nemyslím ani
0: teraz, ale stalo sa to. Hej, ono, uh... Aby sme to aj trošku vysvetlili poslucháčom, ak nepoznajú teda zo skúpenia Filip Janošik a hotoví umelci, tak vyhráte niečo, čo voláte rock and roll A tá zostava celej tej kapely, tam je cymbal, harmonika, teda akordeón. Ano. A okrem toho
1: kontrabas. Kontrabas bubny, uh, viola sa nahrávala, saxofón tam je. Je to také aspen. krojové,
0: sú tam tie slovenské ľudové veci a do toho tá dvojšlapka nejaký a nejaký skrím. Je to veľmi zaujímavá kombinácia. Ako sa vlastne s týmto dá pracovať tak, tak široko spektrálne, aby to nebol úplný myšunk?
1: Absolútne neviem, absolútne to len nejak objavujeme, spoznávame vlastne to je tá výhoda, že keď, keď je to prvý album, keď je to začínajúca kapela, nikto toho nemá žiadne očakávanie, nikto nevie vlastne, ako to vo finále bude znieť a čo pôjde a čo nepôjde. Hmm. A podľa mňa v tom je tá najväčšia sloboda a to je to na tom najkrajšie, že vlastne my každou skladbou, ktorou zabrdneme do nejakého reggae alebo zase do toho numetalu alebo zrazu do panku tak uh, spoznávame, že ako sa vlastne ten cymbal a akordon dá využiť v tom a tom danom žánri. Čiže to znenie, tie kapely sa ako keby nemení, ale pesničky sa menia, sa menia úplne. A tým, že... To no je na tom to pekné, že my vlastne stále spoznávame, že nám nikto nemôže povedať, že hm, to heavy metal vám neprejde, veď vaš, vaši fanúšikovia sú naučení na nejaký sladký pop alebo niečo lebo podobné. aký
0: fanúšikovia? Hey, lebo aký
1: fanúšikovia? No, ty so svojou ženou <laughs> a moja mamina. No a ty, vy to podporujete, takže my v tom pokračujeme. a Nemáte začo. <laughs> díky moc. A v tom je to pekné, že, že nemusíme sa opakovať, nemusíme vsadiť na to, že takúto uh, hitovicu sme už v rádiu mali, tak teraz by sme chceli zopakovať uh, šablónu a spraviť to úplne rovnako. Môžeme to mať úplne niekde mm-hmm. a zkrátka si ideme svoje. A dúfam, že si to udržíme, aj keby tá hitovica v rádiu prišla, ale zase nemôžem, nemôžem takéto vity slubovať. No. A hrávajú
0: vás tie rádia?
1: Uh, nie.
0: <laughs> ani regionálky a ani nejaké okrajové žánrovky.
1: Pravda je taká, že uh, v FM-ku mi povedali, že to je príliš popové, mm-hmm. v popových rádiach mi povedali, že to je príliš alternatívne um, a aj ten metal zase nie je až taký metal, že by to mohli byť nejaký rokejové rádií, takže sme zase tak niekde na pomedzi toho, že ani, 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 ale tak nejak sa... Bavím tým, že, že aspoň to nevpráceš do žiadnej šablóny a vlastne ani ľudia nevedia, že, že ako to majú počúvať. A čo tam majú počúvať. Čiže...
0: Vo výsledku je teda ten najlepší barometer asi Spotify. To, že si to ľudia pustia a pozrú online. Asi, hej, hej. A hlavne koncerty. Tak ako na to vôbec reagujú? No, Lebo tak... je to netradičná kombinácia Skrátka yeah. naozaj, vy máte napríklad prerábku uh, Feel Good ANC od uh, Gorillas, ktorú ste pretextovali do teda na slovenský text tým, že je tam cimbal, je tam toto všetko, o čom sme sa rozprávali Takže zaujímavá vec uh, Ako napríklad zareaguje človek ktorý tú pesničku od Gorilas pozná a zrazu ju vidí v takomto zbojnícko rock'n'rollovom cimbaloidnom prevedení Uh, doteraz sa mi
1: nestalo, že by niekto nadával. To je na tomto zaujímavé, že tým, že sa to vlastne prerobí do... <laughs> to,
0: je, to, je, to je vlastne tvoje očakávanie, že nevý, nikto nevinadá, že čo to hrám za bobosky hey, a vtedy hey, si spokojný.
1: Uh, práve ja mám taký dojem, že, že tým, že tie melódie alebo tú skladbu ľudia poznajú, ale je v tom úplne iná forma, úplne iné znenie nástrove a je tam ešte aj pridaná hodnota nejakého textu, ktorý sa nesnaží prekladať ten anglicky do slovenčiny, ale vždy sa tam snažím povedať niečo iné. Ed o prozbe panicova prvý orálny sex. Prodigy máme o tom, že idú sedláci na vetrieskej do bordelu Um, White Stripes máme o, o extremistických témach a jednoducho vždy sa snažíme tam nájsť niečo, uh, niečo jednoducho vôbec sa to ako keby neodráža od tej skladby textovo He. ale hudba ako keby áno, čiže tí ľudia to vlastne poznajú, ale jediné čo je iné je, sú tie nástroje takže si to všimnú a jediné čo je ešte iné sú tie texty a zase si ich iba o to viac všímajú, čiže ja si myslím že, že toto sa tam darí Čo ma trošku obťažuje, že napriek tomu, že aj na tom albume je 70% našich skladieb a 30% týchto prerábok, tak aj tak si všetci myslia, že všetky sú prerobené. A a všetci nás veľmi podporujú v tom, aby sme hrali vlastné, lebo že tie sa im páčia viac a vlastné, vlastné, vlastné a pritom, ja neviem, ja to až tak... Prečo si myslíš, že to je tak? Ja neviem, vôbec neviem. Napríklad mne sa páčilo, že, alebo páčilo, vlastne sa mi to nepáčilo, ale ah, dobre, vezmem späť. Schellinger napríklad z- zobral Black Sabbath a v- počia- začias komunizmu si dovolil to pretextovať do o nejakých tramvajoch či o čom to je, nie? A zrazu dostal do československého eteru Black Sabbath hm. a tí komunisti o tom ani nevedeli. Čiže oni vlastne prerá... Alebo Deep Purple sa takto dostal ku nám a veľa, veľa prerábok. Akože na jednej strane si to tí uh, umelci zjednodušujú, asi, stavia na nejakú overenú kartu zo zahraničia. Uh, ale ja práve sa bavím tým, že tým textom sa nesnažím byť politicky
0: korektný, ale práve, sa so ty... snažíš byť politicky nekorektný. To, to, že... to, to je tvoj cieľ, keď to človek počúva. Práve, že... Ale dobrá vec je, dobrá téma teda tieto prerábky, lebo každý k tomu má rôzny prístup. Niekto je alergický na to, keď počuje Helenu Vondráčkovú a jej prespievané verzie, pesniče Godaby a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať s niektorými mm-hmm. od Karla Gotani, ktoré sa vydarili famózne, niektoré sú... Trošku horšie, povedzme, hej, takto mm-hmm. sa toho robilo v minulosti veľa a ostalo to tu s nami. Ale tak kde je tá hranica podľa teba že medzi vkusným a nevkusným kaverom? Uh, kedy, kedy je to dobré, že sa to urobilo ako, ako nánovo a celé sa to dalo do nového šatu a kedy je to podľa teba prepisknuté? Existuje vôbec nejaké objektívne kritérium na toto?
1: Mm, podľa mňa sú skladby, ktoré by sa naozaj nemali kaverovať. Napríklad som bol na Výchováku na Strednej a hrali Sweet Child Mine a bol to Sny často mám. Ale, ale počkaj, zahrali... je tá subjektivita. Je nie, su... že podľa absolutne mňa sú skladby, ktoré by sa... Takže je to subjektívne. Hej, hej. napríklad ja som sa aj s Ozom Skorbendala zbavil, že chci za s tobie spať, že, že prečo si vybrali absolútne tú skladbu, ktorú by som sa ja najviac bál kaverovať. Ale na druhej strane, skladba, oni uspravili famózne, je to temné, čo tá skladba niečo také v sebe má a, a vyťahli to. Hej. Mm. A, a vlastne ja som si tiež dovolil chytiť gombitové význanie a, a vrešte tam a dvojkopákovať. Tiež by som si ešte možno pred rokom povedal, že toto fakt by som si nedovolil a nakoniec ja, čo nie som nejaký spevák, zrazu siahnem na klenot gombitovej čo ona je celkové Speváčka, že, že tam není o čom, ale tiež som tam cítil niečo úplne, úplne temné a tak som to proste chcel vidieť na svetlo. Čiže vlastne je to iba subjektívne a áno, keď ta tá kapela, ktorá sa mimochodom volala Klaxon, spievala Final Countdown a bolo to priamo kráčam a chcelo to by akože motivovať mladé, no bolo to proste, bolo to trápne. Subjektívne. Subjektívne to bolo trápne, no,
0: Prečo o sebe hovorí, že nie si nejaký spevák? Um,
1: tak lebo ja počúvam Muse, Queen a také kapely pri ktorých sa ako spevák naozaj necítim. Dobrá, to,
0: že nie si jeden z najlegendárnejších spevákov v histórii automaticky znamená, že nie si dosť dobrý spevák? Um... No jasné. <laughs> Čiže neexistuje nič medzi up- úplne tým najlepším a tým najlepším. Nie, nie,
1: nie. nie, nie. No, uh, v podstate, čo ma podporilo k tomu, že som sa odvážil postaviť pred mikrofón bolo práve to, že som si to nejak zhodnotil, že dobre, 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 že nemusím sa porovnávať s Merkurím, ale keď sa idem porovnávať, ja neviem, že, s, s Kukom a s Laským <laughs> a, a, a s našimi slavskými spriakmi, ktorí sú Ačkovi, sú výborní, ale post, akože remeselne, že nejaká technika spevu, Slobodná Európa napríklad, alebo Zóna, iné kafe, vieš, že to mm. nie sú nejakí fantastickí speľadci, sú to skvelí skladatelia a frontmeni, akože úplne to, že rema, to počúvam, ale na naživo to je skôr remeselne zlé. Hej.
0: Keď spomínaš že... tvoju naklonnosť k zóne, a tak aby sme ešte sa vrátili k pesničke, ktorú si hovoril, že má s extremistickým podtextom, je to anti-extrémistická pesnička. Áno, vyhnime Ej. sa extrémom, tak, tak. sa volá. Ej. Ako sa s týmto vlastne ľudia teraz vyrovnávajú na vašich koncertoch? Vieš, vy si idete, v podstate polovica vášho programu je viac menej recesistická, ak to tak môžem nazvať. Hej. Vždy sú to spoločenské témy, takže nie je to úplná recesia, že poďme zo seba robiť čašou. Mm. A potom zrazu zabijete tak vážnu tému a tak ako keby uh, naložený proste ten text, ako je pri tej aj antiextremistickej, že... Nevidíš trošku občas také skrývené tváre v tom publiku, že si hovoria, že a ah, o tomto by ste nemali spievať, toto ma nezaujíma.
1: Určite áno, dokonca ja sám nerad vynášam na pódiu nejaké politické súdy alebo čo, ale zrovna v týchto skladbách dve tam odzneli včera na krste, ktoré sú teda politického rangu a sú také, že milé, že že hovorím, že na jednej strane sa nadáva na slovenskú politiku a vládu a smeme sa z toho, aký sme národ, ale na druhej strane sa tešíme z toho, že ako máme dobrú vodu a ako medvede sa po nej šmýkajú k tatranským hotelom a podobne. Hm. Že vždy sa práve, že snažím k tomu pristupovať tak škola textárska pre mňa bola Milan Lasica. A on dokázal bravúrne s humorom, nadhľadom komentovať spoločenské dianie a aj vo Vyhnime sa extrémom vlastne vravím, že sestra je lesbička, ale aj tak ju má môj boh rád. Mám farára, ktorý nás ľúbil len tak akurát. Mm. <laughs> tak podaj roku blížnemu, več si sú zmenu, no za stolom vždy slušný buď a poprať dobrú chuť. Mm. Že akože to som si. To je jediný moment z toho koncertu, kedy si do, dovolím kázať ľuďom niečo, čo nemyslím si, že ja mám ten kredit, že by som mohol, ale je to pekná, pekný mesič, ktorý som tam jednoducho chcel povedať. Čiže zase neobmedzujem sa tým, že, že hlavne nepovedať niečo nepríjemné, keď to proste z teba máš tú potrebu.
0: Ja som raz púšťal, za keď spomínaš Milana Lasicu a jeho texty, tak jednu z jeho piesní som púšťal, teda spievali ju spolu ešte s Ilom Satinským v jeho a púšťal som ju 15 rokov, tuším. Mala také jedna rodinná rodinná blízka, neviem, čo to bolo neter z druhého kolena, alebo ako to nazvať, to je jedno. A keď ako pozeral tú pesničku, počúval ju a pozeral na to video, tak, tak v polovici je to prišlo celé trápne, že sa začala pýtať, čo sú za slova a prečo, prečo takto a to má byť akože vtipné alebo, alebo je to vážne. Nevedeli to pochopiť. Dobre, 15 rokov to ešte nie je vek, v ktorom by dieťa malo byť dieťa. Dospievajúci človek mal byť už schopný chapať všetky kontexty a, a súvislosti, ale pritom práve texty Milana Lasicu nikdy neboli úplne extrémne hlboké. Práve, že, práve, že dokázal tak jednoducho a ľahko pomenovať ťažkú tému, Mm, mm. Že, že sa veľmi dobre spievali a, a pospevovali hlave aj, aj pomerne tomu mladšiemu e, poslucháčovi. Aspoň neviem, či ja som divný, ale ja som si jeho texty spieval už keď som mal tých 15. No. A teraz, čím to je, že takto reagujú deti dnes? Je to možno tým, že ten jazyk sa celkovo zjednodušil? Že si zvykli na tie repové texty, ktoré idú úplne Teď do sú. niečoho iného? Ako, ako to vnímaš ty ako textár?
1: Mm. Ja viem oceniť asi každý text, ktorý je dobre remeselne urobený. To znamená, že kde... Čo to znamená? No, že keď je krátka samohláska, tak je krátka a nenatiahuje mm. sa. Mm. Uh, a keď je dlhá, tak je dlhá. Keď... nehráme sa
0: na angličtinu. Je,
1: že, neskôr, že nie sme pomýlení, alebo že dáme si pozor na tú štylistiku slovenskú. Lebo mm. tá, je, tá predsa len má isté, uh, medze ktoré uh, nie, že treba dodržiavať. Ale tak je pekné, keď sa dodržia. Že keď, že keď si zaspievaš nejaký, uh, nejakého duchoňa, Františka Krištova Veselého alebo o, Žbírku, tak to sú jednoducho remeselne dobre urobené texty. že Môžeme sa báť o obsahu, že, o čom tam spieva, ale aj to, ako frázuješ, ako rytmizuješ, by malo istým spôsobom byť dodržané. Sú teda nejaké kapely napríklad z východu, Katka k- vás s týmto mávala problém, že naťahovala krátke slabiky. A ľudia si na to zvykli, lebo to v rádiu sa omiela. No a uh, potom sa ako keby aj ten... Uh Veď to sú veci, ktoré si človek ani nevšimne. Jednoducho, to je skladba... to trošku
0: som ako chcel, no. nie že ťa zastaviť, ale, ale je otázka, že či je to o tej sile pesničky, alebo či až tak strašne treba bazírovať na tom, čo je dlhá, krátka, slabýka, však ten najvypuklejší príklad posledných rokov je snať, keď sme sami od Hexu Zastavka a zástavka do neba, čo má byť zástavka do neba, hej, a je to v podstate úplne od začiatku každému jedno, až potom si to možno začali niektorí ľudia všimnúť, keď sa to už hralo veľa.
1: A pri stačilo spraviť Zastávka do neba. A
0: znelo by to tak?
1: Poloňa rovnako. Zaspievame si po neba, vieš, že...
0: Neviem, no, vidíš, môžeme o no, sú, sú, sú
1: to, sú to z, už zbytočné nuancy možno. Hej, hej. Hej. Dôležité je vždycky samozrejme pesnička. To ja nerozporujem. Ale uh, keď píšeš text, tak uh, um, zase preto textára, ktorý je už trošku nejak vypísanejší, že že to není nejaký problém nahradiť a myslieť na to, že není to podľa mňa, ne, nebolí to mm. myslieť aj na takýto, takéto niečo.
0: No a nie podľa teba trošku problémom aj to, že myslíme až príliš pri tej tvorbe? My dva ja určite. <laughs> ja som toho nenatvoril za posledné roky, ale no. tak ty si asi ten typ, ktorý nad všetkým naozaj sedemkrát rozmýšľa až potom, tom breže. Tak keď
1: mám byť úprimný, tak napriek tomu, že viem, že tie texty mnoho ľudí nejak do nejde, nerieši, ale ja si za každým veršom stojím. že Normálne je, že viem prečo a dokonca aj akým, akou farbou chcem povedať. Že ja týmito vecami sa zaoberám že dosť.
0: Za čo sa považuješ viac, že si lepší ako textár alebo ako skladateľ? Čo je tvoja silnejšia stránka? Mm, podľa mňa textár ako textár. Uh-huh. Tak tým pádom otázka znie, či si niekedy uvažoval o tom, že by si si nechal skladať pesničky. V mm,
1: podstate po, to robím. Ja pretextovám hotové pesničky. Dobre, a...
0: báme sa o vlastnej tvorbe teraz. Je o tej, ktorú všetci chcú, aby si, aby si robil. Aby to boli vlastné songy. Nikdy ti nenapadlo, že na, zavoláš niekomu, nejakému producentovi a ja správ song a ja si ho textujem. Alebo tu máš text a urobí na toto hudbu. Mm-hmm. Že by tu možno niekto urobil to hitové vlastne, čo, čo hovoríš, že, že zatiaľ ešte neprišlo.
1: Sú skladby, ktoré e, v môjom okolí muzikanti majú zložené a nehrávajú sa, nenahrávajú sa, nechcú sa hrávať. Tak e, napríklad e, Jackie z, z mojej kapely Bez pokory, teda predošlej, čo sme hrávali je veľa skladieb, ktoré sú fakt veľmi dobré, majú skvelé texty dokonca aj tie texty by som nemusel vlastne riešiť a normálne som mu navrhol, že či by som to nemohol hrávať a on bol s tým úplne v pohode hm. ale zatiaľ k tomu nedošlo ale nemal by som takto ja. však hrávali sme aj na svadbách, aj na oslavách aj na firmkách čiže ja, ne, ja už naozaj neriešim, že či hrám cudzú skladbu alebo svoju Uh, samozrejme, že v tej svojej vieš povedať tak úprimnejšie to, čo cítiš ale zase koľko skladeb je takých dobrých že sa s ňou vieš stotoženie, aj keď si ich nenapísal čiže napríklad keď spievame uh, no napríklad aj to Význanie, alebo Otca, včera sme hrali uh, od Pary, tak uh, ja, ja keď to spievam tak sa tým bavím rovnako, ako keby to bola moja skladba dokonca sa mi možno spieva lepšie alebo lepšie urobené ako tie moje
0: mm-hmm. No a opačný smer, napriek tomu, že sa považuje za lepšieho textára neskladateľa, zložiť pieseň, nechať si ho textovať. To by som už nerobil. A prečo? Lebo... Nie je tam kusok aj toho, že, že ja vám chcem niečo povedať a je to moje. Nemáš tam, nemáš tam aj takúto trochu niekde vnútri seba také škranie? M-
1: možno aj hej, možno, možno aj hej. Na druhej strane, keď je text dobrý, tak uh, som úplne v pohode s, ním, s tým ospievať. Hm. Ale neviem, či by som niekoho poprosil, že napíše mi text, keď väčšinou chodia za mnou, aby som písal texty.
0: Tak poďme sa vrátiť k tomu, o čom sme sa bavili hneď na začiatku. O dvoje telesov, ak by sme sa stále teda mali baviť o hotových umelcoch, tak je to vždy tak často inak vyskladané v podstate. Nehráte stále v rovnakej zostave. Zaujímavé je aj to, že ste každý z iného kútu Slovenska. Kúta Slovenska. Hlavne preto je to zaujímavé, lebo ste, ako si sám povedal, mladá začínajúca kapela, takéto obľúbené slovné spojenie. Hej, Čiže idú s tým ruka v ruke aj rôzne náklady nie len aj náklady, ale aj celkovo je to problém cvičiť, skúšať, hej, keď jeden je zo svidníka, ty si z Banskej Bystrice, ďalšieho máš, povedzme, v Bratislave, hej, ste rozlezení tak ako nejaké pravidelné skúšky, cestovanie na koncerty. Prečo si zvolil túto cestu?
1: Lebo rád štím proti tornádu. <laughs>
0: <laughs> Dobre, ne, a okrem ta... toho <laughs> uh, nemám na to
1: absolútne žiadnu uh, žiadny racionálny, dobrý argument, proste to je hlúpe. Sú to
0: kamoši, alebo nejakí že najbližší ľudia, o ktorých si si povedal, že fakt tento je najlepší basa, ktorého môže mať akurát, že musí ísť do Bratislavy zo Svidníka. <laughs> sú, sú to skvelí muzikanti a dobrí ľudia. Ok, tak to, to nie je šťanie proti Tornádu, to je proste, to je relevantný argument to áno Okay. ako to potom vyzerá, keď sa hrá. Včera ste krstili. Uh, nie je asi jednoduché dať dokopy aj nejakú finančnú stránku veci. Bavíme sa o tom, že Jasné, album, koncert podporil napríklad von na podporu menej, ale s tým sa nedá fungovať do nekonečna. Mm-hmm. Keď hráte na festivaloch, tam je to iné, tam sú honoráre vyššie, ale keď si človek musí sám poriešiť celú režiu, zvukára, technika, všetko, a navyše ešte aj platiť honoráre pre muzikantov, cezťaky pre muzikantov a tak, tak to musí byť záhul. Tak ako to vlastne vyzerá, keď sa kapela rozhodne urobiť si všetko vo vlastnej režii?
1: No úprimne, napríklad, čo sme dostali peniaze od fondu na podporu umenia, na nahrávanie albumu, tak uh, drvá väčšina z tých peniazí išli na honoráre pre muzikantov, lebo som si povedal, že keďže to nie sú, ako keby, že vieš, v akej dobe to vznikalo. Bola pandémia, nemohli hrávať a tí muzikanti, s ktorými hrávame, sú, sa tým zväčša živia. Mhm. A teraz boli odpojení od príjmov a zrazu štát ti nejaké peniaze dá, tak ja som si povedal, že tak nech majú oni, tak akože za nahrávanie som normálne dával každému. Uh-huh. A na nahrávanie, som, nahrávanie zvyčne aj neplatím ja.
0: Ako to utiahneš, keď tá kapela ešte nie je sebestačná? Mám dobrú robotu. A sme doma, aj, Čiže doma, dnes hej. na Slovensku skrátka mladí muzikanti musia väčšinou a popri tom makať aj s tou hudbou
1: Kto nemá dlhý, vraj to s muzikou nemyslí vážne. <laughs> <laughs> Takže tak, však...
0: Uh, iba z babelci.
1: Áno a ešte, ešte do tretice, aby sme uzavreli toto kolečko týchto muzikantských <laughs> výmien. Tak, uh, muzikant, uh, ak neviete, tak ten naozaj človek, ktorý dá 3000 aparatúru do 500 eurového auta, aby prišiel na koncert za 20 eur. Hmm. Je to tak. Čiže, ja neviem, keby sme aj dostali nejakého veľkého sponzora, tak asi to aj tak všetko investujeme do nahrávania a natáčania. A... Že je to,
0: to, je tá, to je tá sprostá hlava, že hneď automaticky človek začne premýšľať nad tým, že aký lepší klip by som mohol dať, no na jasné. čo by som mohol vyhodiť viac peňazí. No čo môžem spraviť preto, aby som sa tým nemusel živiť.
1: Jasné, presne. Ja som si napríklad z, akože za celé tie roky, čo hrávam od nejakých 16 rokov, tak ja som si doteraz za honorár z muziky kúpil možno jedny cigi, alebo, alebo som sa možno niekdy opil, alebo niečo také, ale nikdy som... Ja, vždycky to išlo, vždycky to išlo späť do kapely a ešte som k tomu prihadzoval. raz v reckove, raz plat, raz jednoducho... No bohužiaľ. No. Alebo je, to, na šťastie. je to o
0: osobnom nastavení alebo je to celkovo o tom, že na Slovensku sa to inak robiť nedá, kým neprerazíš?
1: A možno sa aj dá, ja neviem. Ja som to až tak nezistoval, ako to majú iné kapely. Po väčšinou počúvam takéto isté krkanie, že nie je to bohve biznis. Je to, naj, naj, je to vlastne najblbší biznis z toho pohľadu, že ty... keby som tie peniaze a čas, čo som investoval do hudby, investoval do nejakého vlastného podnikania, hm. tak uh, si myslím, že sa mám fajn. Ale kapela... by si
0: všetky úplné. Rozbil. Čiže, no, strachoval by si ja a exekúcia. Myslím veci. si,
1: že bunky podnikateľské <laughs> mám lepšie ako uh, umelecké.
0: sám <laughs> <laughs> sebe skladaš jeden kompliment za druhé.
1: No, že ja som si to takto povedal, že je to koníček. Je to nákladný koníček, hudba, ale keby som bol, keby som bol cyklista alebo keby som bol motorkár alebo čokoľvek, tak tiež si investuješ do... Do výbavy, do výstroje, do hmm. športového oblečenia a tak ďalej. Čiže pre mňa to je v podstate to isté, že v istom, na začiatku si kúpuješ aparatúru. Hej, nejakú lepšiu gitaru, nejaký lepší zosilováč, nejaké lepšie káble, efekty a tak ďalej. A tak ďalej. A v, nejakom, v nejakej dobe to už všetko máš, a môžeš to samozrejme vymieňať, to je zase ďalší fetíš muzikánsky, ale ja som napríklad s tým, čo mám absolútne spokojný, už to nepotrebujem nejak vylepšovať, aj keď samozrejme chcel by som novú akustickú gitaru a tak ďalej. Ale uh, teraz sa tie investície jednoducho do toho konička presunuli do nahrávania a natáčania, alebo to sú zase pre mňa také veci, že to je, to je, to je, to je väčšie. Že aj keď to možno...
0: po sebe niečo.
1: Hej, že, že ja si za 10 rokov ten album, kedykoľvek môžem znova pustiť a budem z toho mať presne tie tie fleshe, tie spomienky, čo som mal, keď som ho skladal. Toto, toto mi fakt platí. Dokonca ja sa niekedy viem dojať vlastnou hudbou, že si lahnem a, 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 a teraz v tomto veku si normálne nechápem, ako som mohol zložiť taký text, ako som zložil, keď som mal 22, že, že, že ako keby som bol napred. Že, alebo možno práve tým starnutím si do toho kontextu vkladám nové a nové nejaké svoje zážitky a preto mi to prie silnejšie, ale no, naozaj keď si ja viem pustím, že od bezpokory teda kapeli, čo sme boli skladbu verím, neverím tak ja si to pustím a nechápem že kde sa vo mne tá múdrosť, alebo teda... veš? Že... ktorej že si sa sám pochválil. Hey, aj, hey, nie, ja dobré, sa zase, prišiel ten moment, bol som Ja, bál, sa, somcel, vie, že to nepríde, ja sa viem aj pochváliť zase. Nie, normálne, vážne, že... alebo aj... Že je to
0: taká aj dušovná očista trošku. Určite, hej, určite, hej. Je to keby taký to...
1: vlastný denníček, ale nie hey, je to hey. také trapný ako denníček. Keby to človek zveča.
0: nemal ani riešiť ako nejaký úspech, alebo ako že to zanecháva pre niekoho iného, tak minimálne to zanecháva sám pre seba, keby no. som, že nikto iný nemal na to spomenúť. Ale na druhej strane hovoril si o hudbe o umení ako o koničku. ako potom, pokiaľ takto pristupujú mladí umelci a muzikanti k tvorbe a k hraňu, tak ako sa potom majú brať vážne, alebo ako ich ľudia majú brať vážne. Hej, však všetci umelci ho rekujeme, že, mm. že sme to opomenuté remeslo, že sme ten segment, na ktorý sa zabúda tak. Mm. a tak. potom vlastne si takto človek sadne pri pieve s kamarátom a zistí, že... A však on si iba chodí záhrať a, a oni majú koncertík a tam niečo ponahrávajú. Že, čím to je? Že, lebo nie si jediný, čo má tento prístup. Vieš. Uh,
1: tým, že ja som až príliš nejaký premýšľavý a všetko prehodnocujem do, do strašných extrémov, tak uh, ja mám napríklad tieto veci v sobe celko pekne uzavreté a dokonca uh, Dokonca možno m, mám taký väčší kľud, ako niektoré aj reálne, že veľké hviezdy, lebo veľké hviezdy.
0: Od tých veľkých hviezd zase nikdy nepočuješ vetu, že viete, čo to je pre mňa či starý, že ja sa tým iba snažím <rý> no. No. A ča- často je to pravda.
1: V backstage ti to možno povede aj. aj. Um, ja neviem... Um. Je to koníček a teraz, že ako môžem od ľudí chcieť, aby ma brali vážne, keď ja to berem ako koníček? To bola otázka, tak nejak?
0: Nie len teba, neber to čisto osobne na seba. No, tak ale ja viem iba za seba hovoríš. Všeobecne, že, že... Dobre, tak ty si teraz hovorca všetkých hudobníkov, ktorí berú uh, robenie hudby ako koníček, že keď niečo berieš ako koníček, ako potom chceš byť pokladaný za seriózneho umelca, ktorý predkladá tomu publiku a všeobecne ľudstvu <laughs> svoje umenie?
1: Korben mm. Dallas napríklad, to majú tak pekne spravené, že najprv rodina, potom práca a potom hudba. A napriek tomu, že majú túto prioritizáciu takto zoradenú, tak uh, jeden je architekt, ďalší je majiteľ, denní <diennika> KN, a Ďalší uh, robí v, v najpočúvanejšom rádiu
0: Express. Lukáš, si majiteľ, alebo?
1: <laughs> a, a popri tom ich považujem za jednu z najproduktívnejších kapiel na Slovensku, že oni v podstate každý rok vydávajú album to málo ktorá kapela vôbec takto robí a napriek tomu, že ne, ne, nehasia miliónové videnia na YouTube tak vypredávajú si koncerty a turné, že to je taká tá poctivá robota za tým, že, mm-hmm. že po, mm, podľa mňa ne, ne, nemusíš tú hudbu ako keby tlačiť ešte aj pred ešte aj pred svoju rodinu a vzťah a nechať si zničiť celý život. Lebo to je takéto umelecké, že umelec musí trpieť a vtedy je
0: produktívny. A ja v 27. je jasné. Čiže no. to, to, že, to, že sa neberieš príliš vážne, neznamená, že automaticky degraduje svoje umenie.
1: Ja si myslím, že nie.
0: Hovorí Filip Janošik. Ďakujem, že si dnes prišiel do podcastu. Díky, Luki.
1: Neviditeľný Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.